0: Este episódio é patrocinado por Galena CBD. A Galena é a mais nova empresa de CBD que está chegando ao Brasil. Sua matéria-prima é importada e sua linha de produtos à base de cannabidiol com 0 THC ou abaixo de 0,3%. Tudo natural e 100% orgânico. Para saber mais a respeito, basta acessar o site www.galena.com ou através de suas redes sociais arroba galena ponto cbd <fancos> A desse episódio é o ex-campeão mundial de kickboxing, vereador pela cidade de Maceió, Eduardo Canuto. Neste episódio nós podemos falar um pouco sobre a sua história no esporte e sobre seus principais projetos. Espero que gostem. E aí, Canotão, beleza?
1: Legal ah, ter você aqui, bicho. Para mim, eu fiquei surpreso quando o Márcio, né, que trabalha com a gente, é produtor, um dos produtores nossos, me disse que, que o Tiago estava aqui que queria fazer entrevista. Eu digo, rapaz, ele montou o esporte campeão. <risos> mas eu fiquei muito feliz, Tiago. Primeiro pela, pela, pela sua história, né? Depois, por nós nos termos, não só nos encontrados, e você ser para mim hoje a grande referência da, das artes marciais, em Alagoas, e depois a gente ter participado da minha despedida há três anos depois que eu tinha parado juntos, cara. Pra mim foi muito legal. E agora saber que você tá aí com podcast no YouTube, cara, eu fiquei muito feliz. Não tinha como negar de jeito nenhum. E tô aí. Queria agradecer pela, pela é. cumplicidade, pelo apoio e dizer que estamos
0: junto aí. Eu que agradeço. Fica à vontade você, aí. Sexo, droga se eu... e rock'n'roll. para tentar tudo, cara. Eu que agradeço você ter, ter vindo aqui. Cara. É? Eu estava lembrando esses dias, quando eu te conheci lá na Forma Fit, eu acho que eu tinha mais ou menos uns.
1: 95.
0: É, 15 anos. Eu tinha 15 é? anos isso eu. Eu lembro que eu só conhecia você de ouvir isso. falar por causa do Ronaldo, né? Era, era o Ronaldo,
1: né? Miranda era.
0: Aí ele, bicho, vamos lá, não sei o que. Lembro que eu subia lá, tinha o ringue lá, da, da, daquele espaço. O primeiro lá... andar da
1: Academia Forma Fita era uma homenagem ao nosso nome. Tinha alguns cinturões lá na época, né? Isso,
0: isso. Aí isso, tinha o ringue, isso. e o
1: Ronaldo sempre foi apaixonado por artes marciais. Então, tudo... na verdade, bicho, assim, eu sempre te admirei pelo, pelo seu pai, né? Seu pai era uma grande referência da educação física, né? E a educação física foi... Uma das profissões mais importantes na minha vida, né? Graças a Deus, em um momento importante da minha carreira internacional, eu tive a oportunidade de, de os patrocinadores me possibilitar para o professor de educação física. E aí eu vi a importância dele. E seu pai já era uma grande referência, como o Cabral, nosso professor lutador, da Alvan Gama de Assis, que era inclusive da época do seu pai. Então, para mim, assim, já existe essa essa simpatia, né? Não só de família, não só de. De admiração, mas pelo trabalho mesmo.
0: Como é, como é que você começou a sua história no esporte?
1: É, Tiago, na realidade é assim. Eu comecei com sete anos de idade no judô. O meu professor é, é vivo hoje. Foi um dos grandes nomes do judô de Aragoas. O professor é Edmundo Moura. Ele é de uma família tradicional de Sergipe e Pernambuco.
0: É, conheci o Moura.
1: Pronto, Se é. não me
0: engano, ele deu aula no Marista. Deu né?
1: aula, não. No Marista era o aluno dele, o Alberto. Hum. Ele deu, ele era, ele criou o Judô Clube Moura e ele é irmão de três grandes referências no judô no Brasil, que são, que são os irmãos Muras. Inclusive, lutaram, vale tudo na época, na época dos Grace e tal. E ele é, um, hum. é uma grande referência. Então, dos sete aos 13 anos, eu treinei com ele. Aí foi quando eu tive a fatalidade. De meu pai falecer, né? E eu era um jovem, né? Com 13 anos. E para mim foi uma perda muito grande, né? Você imagina assim, você com 13 anos perdeu um ídolo, né? É. E meu pai foi horrível para mim. Então, assim, eu parei. Fui muito mau aluno nas escolas. Fiquei muito revoltado. E aí fui expulso de uma escola, no Cônego Machado, porque eu respondi de forma assintosa uma professora. Minha mãe professora, meu pai é professor, Ele, meu pai era da universidade, era dentista, um dentista renomado. E minha mãe é dentista também, mas era professora da, da, da Escola Técnica Federal e da Escola Estadual. Então, assim, meio que na hora foi muito chato para minha família e eu fui estudar no Princesa Isabel. Aí, nesse período, aí eu fiquei um pouco afastado das artes marciais, mas já voltei com 16 a 17 anos. Aí eu fui para o Kung Fu... É, enfim, terminei encontrando o ter de contato, que é o Xim, que é o, o, o Carlos Alfredo. Aí, nesse processo, eu fui para o Exército, e no Exército eu me destaquei, eu era da companhia de apoio, mas nós trabalhávamos, como era uma companhia de apoio, nós todos os treinamentos do Exército, a companhia de apoio ia junto, e nós tínhamos um grupamento do Pelopes, da primeira e segunda companhia, que era um pelotão de operações especiais. E nos treinamentos eu sempre me destacava, pela formação do judô, pela formação. E aí foi quando, muito rapidamente, eu casei. Tive que interromper de novo, Sandra já casou. Eu casei no dia do meu aniversário, Sandra tinha 19 anos e eu tinha 21, fazendo no dia. E aí nasceu nossa primeira, nossa primeira filha, que Juliana, né? E aí eu voltei para as artes marciais, já com o Carlos Alfredo, né? E já era faixa marrom, ponta preta. Aí surgiu a possibilidade da criação do, do, do Full Contact. E aí eu fiz o exame de faixa preta em São Paulo com Augusto Alvarenga, da Associação de Artes Marciais. E aí, quando nós fizemos esse curso de faixa preta, o Sérgio Batarelli comandava a Associação Brasileira de Full Contact. E aí ele criou a Confederação Brasileira, só reconheceu os faixas pretas da associação dele, e não reconheceu de outras, então eu tive que, já faixa preta, voltar a treinar, me adaptar à parte técnica das confederações, e aí eu fui para São Paulo, treinei com o Casal Alfredo, enfim, com o Anselmo, e aí eu fui e passei para a faixa preta. E aí eu fui meio que enganando a minha família, porque minha mãe, na época, já casado, é, queria que eu não lutasse, né? E aí eu fiz minha carreira, comecei com, com o Full Contacto Amador, que era a minha sensação de ser faixa preta e não, não ter <risos> vivida a experiência de lutar pelo menos uma vez. Eu acho que todo homem deveria, pelo menos um dia, ser candidato a alguma coisa para desmistificar um pouco desse processo político, das críticas que se fazem, tanto ao político, né? Eu acho que todo mundo deveria ser candidato a alguma coisa e ter a oportunidade de subir no ringue pelo menos uma vez na vida. Isso aí, todo mundo então, deveria saber, saber o que é. Não sabe? é aqueles minutos que antecedem. Não estou nem falando da preparação, quatro meses, cinco meses, porque muita gente deve ter preparação para diversas coisas. Mas aqueles minutos que antecedem a subida no ringue, que chama o seu nome, e eu me considerava assim um cara que estava indo um boi para o matador, né? Eu sabia que subia no ringue. Mas não tinha ideia de como se descia dele, né? Eu não sabia como eu desceria desse ringue, né? Acho
0: que nessa, nem só. Nem, acho que tudo que envolve a luta em si, acho que até o, o, o combate, assim, aquela luta dura, você, você vê que não existe nada tão sincero quanto aquilo ali. Não, não é tão não. honesto quanto aquilo ali no e, meio de uma luta. Eu
1: faço uma analogia muito rapidamente para outras modalidades. Primeiro, eu acho que o lutador independentemente do seu cartel, independente do número de resultados, positivos ou negativos, já é um grande aprendizado para a vida, né? porque o grau de concentração de uma subida do ringue, o grau de respeito que você tem ao adversário, mas você quer matá-lo. E qual é a analogia que eu faço? Eu vejo e fico impressionado com o desrespeito que jogadores e técnicos, não falo nem da torcida, porque apaixonada não está ali suando, o quanto ele tem com os árbitros. Aí você pega dois lutadores com 120 quilos, um louco para matar o outro, se olhar pro juiz de cara feia, pede o um meio ponto. Aquele meio ponto pode ser extremamente comprometedor no resultado. E o mais importante: terminou a luta, os dois se abraçam. Porque os dois são cúmplices, eles sabem o que cada um passou.
0: Passou para chegar então, ali. Então, né? eu é. acho
1: assim, uma das coisas mais bonitas nas artes marciais, é, de todas elas, é o respeito. É o cumprimento, é o hoje, é o, o. A graduação, que é. Por que as forças policiais, por que o exército, a marinha a aeronáutica, ela, ela sobrevive e se impõe? Gostem ou não, mas socialista, é menos socialista, anarquista ou não, militarista ou não, mas por que as forças armadas e a polícia se impõem? Porque tem dois elementos que são fundamentais: hierarquia e disciplina. E a arte marcial, ela faz também essa analogia. Ela tem um respeito. Eu jamais, 58 anos de idade, se eu chegar lá, você pode ser menos dano do que eu. Mas se você me chamar, eu não subo não de hipótese alguma de tênis, eu só subo descalço e cumprimento o professor. Então, assim, eu acho isso, isso eu levo a minha vida, entendeu? Fora as outras, né? Aí eu entro no processo político, os ataques, você tem que saber contra golpear os ataques, eles nem sempre são tão sinceros, eles nem são, são... São tão desrespeitosos, então a gente tem que. A ah, arte marcial, pra mim, é um... foi um grande aprendizado na minha vida. Eu
0: acho que sem... isso sem falar no autoconhecimento, né? Que você tem lutas minhas que eu paro para olhar assim, caramba, eu não lembrava disso, aconteceu na luta, e você vê como é que você reagiu. Você, você realmente <risos> só se conhece quando você está numa luta. É assim, ô, assim, ô Tiago, como... de você
1: ver uma luta sua e dizer, meu irmão,
0: fazer isso de novo, não. <risos>
1: já, já aconteceu isso? Eu não sei se, eu... nas últimas três lutas minhas, Tiago. Eu tive crise, cara. Eu não diria de pânico, eu não, não tinha, não. Mas assim, se tivesse uma janela aberta, eu acho que eu corria. Porque eu já tinha, já estava na, na minha última luta, eu já estava com 37, 38 anos, enfrentando um cara de 25, 26 anos, já atletas internacionais, e, e assim. E eu pensava nos meus filhos, cara. Eu já comecei é. a ter medo, entendeu? É porque isso também eu você, que... tinha,
0: você já tinha outros propósitos, né? Já, já tinha, já, já tinha, é... sabia. Você já tinha outras coisas para, assim, pô, se eu me machucar, aí aí. Como é, é.
1: Que... é. E, e já tinha um, uma, uma atividade sendo construída é. paralela. E, e, assim, eu era podia estar numa idade avançada para continuar a carreira como atleta profissional, mas era muito novo como um cidadão, como pai, né? E isso, para mim. Mas o aprendizado ele foi fundamental, cara. Eu tenho um carinho enorme pelas artes marciais. Eu exerço atividade política hoje. A minha bandeira é o esporte. Eu, eu costumo dizer em tudo é, que eu faço, é, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao esporte. Eu não poderia com um quarto mandato, terceiro, quarto mandato, porque foram quatro eleições, mais três vitórias. Porque eu um, perdi uma eleição por 54 votos. Eu não posso dizer que o comum... Eu, como político, eu, eu, eu só posso dizer que a bandeira é o esporte. não é Primeiro, o, a gente fica muito limitado na minha atuação política. É, a gente tem que trabalhar com a cultura, a gente tem que trabalhar com a questão social, e sim. Mas a minha bandeira é a do esporte. Ela não pode
0: ser a única bandeira mais, entendeu? Eu acho que Mas, o, é. o esporte ele, 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 não ele tem, tem uma participação muito grande no que se trata no lado social. E, a, e até para trabalhar nessa. Muitas crianças que acho que hoje em dia, né, principalmente, você vê tanta criança nada, na tiago. rua, assim, à
1: toa. Os da cultura que me perdoem, mas nada. Nenhum segmento no mundo tem a capacidade de transformação que, que o esporte. Pega uma bola, qualquer que seja a bola, jogue pro menino, se estiver cheirando cola porque eu vivi essa experiência com um grande amigo meu, que era do Rio de Janeiro e veio para cá. Veio para cá trabalhar com atividade esportiva. E ele jogava vôlei, é, futebol ali, onde a mamãe morava, ali em frente ao hotel At edifício Atlanta, ali na banca de revista da Ponta Verde. Que tem até um projeto ali, transformar numa quadra e botar o nome do Reinaldo, que é o pai do Reizinho. Uhum. né? E, e aí, quando ele foi jogar lá, ele tava com a bola chovendo, ninguém apareceu. Eu ia passando na hora, ele ficando pra cá, bora uma bolinha e tal, e choveu. A gente não foi. Ia passando três pivetes. Dois com garrafinha de cola. Aí esse tio deixou jogar uma bola aí. A bola era de futebol, não era de futebol. E tava chovendo, aí ele segurou a bola. O deixa deixou ele de jogar. Ele foi e jogou a bola. Diga qual foi a reação na hora das crianças.
0: Largar a cola.
1: Na hora. Jogou. E foi jogar na chuva e tal. Quando terminou, devolveu a bola. Pegou o quê? A cola. Porque Se ele tem tempo integral, se ele tá na escola, ele joga, ele joga qualquer participação em esporte pra e ele volta para casa, ele tem um acolhimento ele tem uma alimentação, ele tem a noite de sono esse cara não vai para droga entendeu? Então eu, 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 eu acho bonito o alto rendimento não acho que o investimento público deveria ser maior o alto rendimento a não ser Maceió, por exemplo Maceió tem uma capacidade de, de atrair muitos eventos esportivos primeiro Marcial tudo é muito próximo fica tudo num raio de 5km nós temos as praias mais bonitas do mundo nós temos esse esporte náutico aqui é um show então, a gente tem essa capacidade de trazer. Então, trazer com o turismo eventos esportivos, que a gente possa dinamizar os nossos atletas, potencializar as nossas federações na questão de organização, eu acho que vale a pena. Mas o investimento público tem que ser no esporte educacional, fundamental, dentro da sala de aula, dentro da escola. Os professores de educação física não devem só ficar dentro... dentro desculpa. Dentro da sala de aula, mas tem que ir. E tem uma lei que obriga que as escolas tenham ginásio hoje, a prefeitura até tem conseguido é, como é que digo, pagar essa dívida, de, mesmo nas escolas, já faz com as novas, com as quadras, e nas antigas que não tem, está sendo é, feita essa compensação, feita em algumas escolas. Mas o importante é esse investimento na educação e no desconto de inclusão. Inclusão social é o melhor instrumento, eu acho, que é o esporte.
0: Eu acho que não tem uma criança que nunca sonhei com a, brincando com a bola nunca sonhei ser um jogador de futebol jogar não, na seleção é, é. seja lá qual seja o esporte falar nisso outro faz acho... um
1: ano né da morte daquelas crianças de flamengo né cara é, eu... dez pivetes aí futuro brilhante tá um aprendendo aí a vida já deixa de ser prioridade e agora começa a discussão financeira é Enfim, eu lhe interrompi desculpa mas é não, a gente não, vai não, lembrando eu... de tudo do é... que a o
0: esporte né não sem dúvida eu estava mais falando no, no aspecto da inclusão do esporte e o quanto mexe com a cabeça da garotada, né? Como você começa no esporte, você sonha é, em viver do esporte. É, é, eu, eu mesmo participei, é, me tornei profissional porque eu sonhava em viver do esporte. Né?
1: Ô, Tiago, o esporte é aquela possibilidade de, de você, quando criança, qual criança quer ser quando cresce? Um herói. O é. né? um herói. E o primeiro herói dele depois já decepciona muitas vezes, quanto respeito e o carinho, mas os heróis, os primeiros heróis nossos são nossos pais. Uhum. Depois a pessoa se ou não. É, e, e o que lhe aproxima mais de ser um herói é o esporte. Não tem como. O Brasil pode ver seus momentos mais difíceis. Eu me lembro do Ayrton Senna. O Ayrton Senna conseguiu me fazer como se eu me sentisse primeiro mundo. Porque todo domingo o mundo tem que se render àquela bandeira, àquele hino brasileiro. Eu sou muito patriota nisso. Eu sou muito Brasil. Quando eu canto meu hino nacional, eu canto com fervor.
0: E falando disso, porra, você é um campeão mundial né, de kickboxing. É,
1: graças a Deus, foi.
0: Como é que foi essa experiência? Você que atingiu esse sonho, de, que muitos sonhos de ser um campeão mundial.
1: Então, Tiago, assim, a gente ao todo foram 39 lutas, né? tive quatro derrotas. É, eu tive a oportunidade de me destacar no Nordeste, quando eu ganhei o primeiro cinturão do Norte e Nordeste. E, e para que as pessoas entendam, você tem 10 lutas amadoras aí você se profissionaliza eu não sei se é assim hoje com, com essa tomada do, do mma né da do vale tudo que virou mma a mistura das artes marciais e a gente escuta tecnicamente isso que não é a minha especialidade mas a gente assim a gente profissionalizar tem que ter um número de lutas amadoras hoje já parece que não é assim então isso me possibilitava com x vitórias no amador eu entrar no ranking Nordeste, porque né, é a minha região. E aí eu possibilitei, eu, eu tive a, a possibilidade de disputar o título de, de, de do Nordeste, do Super Cruzadores, que eu, eu lutava com 88.6, e quando fora do contrato eu pude chegar até 92 e tal. Então eu lutava nessas duas categorias. Aí eu fui campeão do Nordeste. E eu estava dizendo a minha mãe e Sandra que eu só queria fazer umas lutas para realizar meu sonho, e aí eu fui graças a Deus tendo bons é, bons resultados aí ganhei, quando eu ganhei o Nordeste aí assim, meio que nessa sequência aí olha, se você é campeão de uma região do país você já entra entre os cinco, seis primeiros do país naquela categoria aí você vai lutando com o sexto do, do ranking, aí ganha aí luta com o quarto, aí perde aí volta para sexto e aí eu tive a possibilidade, num espaço de, de, deixa eu ver mais ou menos, de 88 a 97, eu tive a possibilidade de fazer essas lutas. Porque eu passei a fazer parte, quando disse a você no início, eu passei no, no exame de faixa preta da confederação. Lá eram os melhores lutadores do Brasil, e, e isso a gente não pode negar, nós tínhamos o chocolate nós tínhamos o Torrão Betinho do Rio Grande do Norte, que é alagoano. Eu conheço o Betinho. Então, Betinho era um monstro. E eu tive a possibilidade aqui de treinar com o Anselmo, que quando eu vim para Maceió, é, quando eu voltei atleta já profissional, eu montei a Federação Alagoana. E o Anselmo era o primeiro aluno do Batarelli de Alagoas. Mas a Federação era alagoana. Eu dei a carteira 001 pro Anselmo. E aí o Anselmo passou a ser parte da nossa equipe, o Paulo Menes. Que é um excelente boxeador, dispensa comentário. Então, esses caras participaram ativamente da minha trajetória. Então, aí eu fui, conquistei o brasileiro, com o Paulo Pinho. Aí depois a gente teve, uma... essa foi a minha luta antecipando. Eu diria que de todas as lutas, uma das mais difíceis da minha vida foi com o Paulo Pinho. Que depois ele vai voltar a dar despedida e você vai entender por quê. foi a luta do Paulo Pinho. Entendeu? Meio que trilogia, né? Uhum porque o Paulo Pinho ele tinha um certo patrocínio, da, da, se eu não me engano, era da Bonfim, uma coisa assim, e na luta nós sagramos muito, né? e, e ele trouxe um público bem razoável. Isso na e, primeira luta? Na primeira luta do título do título brasileiro. Né? E aí ele era baiano, e aí assim, houve uma certa ah, vai vamos ter que ter 6 mil pessoas e 400 pessoas me vaiaram. E eu fiquei muito chateado, muito triste. E um repórter, um jornalista muito conhecido, chamado Laércio Silva, muito amigo do Márcio, meu irmão, fez uma assim, venceu, mas não convenceu. Só que eu tinha baixado para 82 quilos para estar com ele na categoria dele.
0: E onde é que foi a luta?
1: Maceió. Aí surgiu a possibilidade de nós fazermos uma luta na minha categoria. Aí eu ganhei de novo. Só que aí eu ganhei o cinturão supercruzador. Então eu passei a ter dois cinturões brasileiros, entendeu? E como é que foi a segunda luta? lhe confesso que foi menos difícil, porque eu estava na minha categoria, eu tinha passado por alguma dificuldade para baixar para 81 7 kg e 70. De
0: certa forma, você já conhecia um pouco do jogo dele, né? Já, já,
1: já ele, ele, eu sou muito, eu sou contragolpeador. Hum. E ele é mais caçador, ele vai, vai para frente e eu vou andando para trás e batendo. Não eu tenho capacidade, não... eu sou ambidestro na,
0: nas pernas, na, ambidestro, né?
1: então se eu trabalho bem com as duas guardas não, não que não isso tão difícil
0: é, não que isso facilite, porque é a mesma vantagem que você tem no caso de conhecer ele tem de conhecer você é, sim. Já, já mas, é, né?
1: mas assim tinha dentro de mim uma, uma, uma como é que eu diria um sentimento ruim, que eu fui vaiado na minha cidade entendeu eu dei o máximo pela minha cidade você fala, um, máximo um sentimento
0: ruim ou uma motivação maior Ruim de, de,
1: do resultado. E eu tinha Sim. necessidade de mostrar de que eu estava eu eu melhor do Uma que ele. maior. Né? E isso, graças a Deus, aconteceu. Aí veio o título sul-americano. Sim, mas é importante dizer isso. É, então, como eu, eu, eu fazia parte da equipe do Batarelli, o Batarelli era também o representante da ISKA, que era a International Kickbox Association.
0: Se eu não me engano, Sport é Association.
1: Existe, parece que é o torrão agora que comanda isso. Eu lhe confesso que eu passei um bom tempo afastado depois que parei de lutar. Eu fui para atividade política e ele também vai tocar nesse assunto. Então, assim, então, surgiu aí: eu ganhei dois nós brasileiros, eu já tive a oportunidade de já entrar bem ranqueado na América do Sul. Então, aí lutei com o Paraguai, lutei com o Chileno e, e o Anton Lucas e saí do Mancia. E isso me possibilitou. É, de, de disputar o título sul-americano. Aí eu conquistei. Qual,
0: qual dessas lutas foi no ginásio do SESI?
1: Eu acho que dessas lutas todas, eu acho que foram uns 9 a 11 lutas em Porque, Alagoas.
0: Se eu, se eu me recordo bem, eu acho que eu assisti a uma luta sua com algum, algum estrangeiro no ginásio do SESI. Eu era muito pequeno, não lembro. de ter 15, 14 anos na época. Eu, o eu, que me levava para assistir?
1: Foi assim. Eu acho que foi uma luta, que foi também no SESI, foi uma luta... É, com um francês, hum. que o pai dele era campeão mundial de Savate, o avô foi campeão mundial de Savate, o pai era campeão francês e o filho foi campeão francês. Então ele era, ele era de uma dinastia, chamava de Bar, Le Baron de Pransac, o nome dele era Christophe Tolomés. E, e assim, era uma luta que era para ser na França, que aí na época a, o patrocinador... Como eu estava disputando, eu, eu, eu já passei, porque eu estava falando da América do Sul e depois eu fui para o Intercontinental. E aí me posso eu lutei com o Espanhol, Pablo Play e tal, me posso disputar o título mundial, que seria na França. Que até meu irmão, Claudinho Magal, ele esperava essa luta lá e terminou a luta tendo que ser no Brasil, porque o meu patrocinador não, não admitia que, olha, se a luta era com o brasileiro, eu estava disputando o título, não. Não teria que ser ele, não estava, eu era melhor ranqueado do que ele. E aí, meu irmão, tinha morado nove anos na França, voltou para Maceió para assistir a luta e nunca mais voltou para a França. Tanto é o único irmão que eu, que eu perdi, né? Ele faleceu há oito anos atrás, o Cláudio. E aí surgiu o Bruno na história. o, que o Bruno é. veio para cá com nove anos e me pegou nessa fase. Então, assim, foi um giratório. O Batarelli tinha passado por uma luta muito difícil com o Rony Copeland, E o Pantera perdeu para o um inglês Chris Wright, no WKA, no kickboxing. E aí eu ganhei essa luta. Ele era muito novo, acho que eu, tinha, eu acho que ele tinha 22 anos ou 23 anos. Tinha mais luta do que eu. A Europa tem essa facilidade, você tem mais experiência do que eu, né? Tem eventos final de semana na França, depois tem na Itália e é só de metrô. Tudo é muito mais próximo, né?
0: Eu lembro quando eu Eu morei... acho que tem um intercâmbio
1: muito grande lá. Maior do que aqui, com certeza.
0: Quando eu morei na Holanda, tinha evento de kickboxing. Todo final de semana. Todo final de semana. Na sexta, no sábado, às vezes até no domingo, dependendo então, da, da, da localidade. A Holanda
1: era uma grande escola, né, Ernesto Russo? Tinha o Ainda branco é, Sitaque. né?
0: Na minha opinião, é a maior de
1: todas. É, né? é, então, a escola holandesa é muito boa. O overinho é, é holandês, né? Então, assim, aí para mim foi uma experiência fantástica, né? Depois eu possibilitei fazer outros eventos, participar, e aí eu comecei, e essas lutas eram legais, porque a gente possibilitava. Nisso o Batarela também era, era muito correto com a gente, que era de a gente dar a oportunidade aos alagoanos. Quando o UFC vem para o Brasil, a maioria das lutas é de brasileiro. Então, quando as lutas eram aqui, então nesse processo surgiu Byron, que foi para a França lutar. O Byron, é, nós tínhamos o Valdo Barreto, que era um, um monstro. Era um cara assim, que o Anselmo, ele e o Anselmo tinham que se enfrentar. Para mim, eram os dois melhores peso-galo do Brasil, da história, para mim. Fantástico. E o Clédio quebrou uma perna andando de moto. E a gente, por contrato, não poderia andar de moto. né? A gente não poderia jogar futebol. E o Clédio Barreto quebrou uma perna. E o bairro era o melhor ranqueado. E o bairro foi lutar na França. O Robertinho tinha nove lutas, nove vitórias, nove nocautos. O Robertinho homena Não sei se você se lembra dele. Eu lembro, lembro. Robertinho Pitbull Amena, Tinha o Márcio Clécio. Uhum. Então a gente tem uma equipe boa então, nós, eles faziam sempre a preliminar. Se tivesse lutas internacionais, Pantera ou Batarela, eles encerravam. E tem uma curiosidade, que você também me perguntou, eu já estou adiantando, é que chegou um momento que eu, Batarela e Pantera, nós não tínhamos é, como nós... Porque nós, nós tínhamos... Chegou um momento, se eu não me engano, 97, que eu fui, era campeão numa categoria Pantera de outro e brasileiros tinham um, três cinturões, como é no UFC. Então, assim... Não tinha como a gente se enfrentar. Vamos lá, eu luto com o Pantero. Pantera tem um biotipo maior do que eu. Eu já era pequeno para o meu peso. Uhum. Tanto é que eu baixei para Super Cruzador 82. Então não tínhamos como nós lutarmos primeiro. Um vencia, um perdia. Um vencendo um perdia, perderíamos o cinturão. Então assim. E o batalhão organizava muito. Então a, a, a isca era muito organizada, muito respeitada. E aí foi quando, dia 8 de abril de 2000, aí eu parei de lutar, né? E costurei, aí fui convidado na época pelo governo Ronaldo Leste, foi eleito, para a gente começar a construir políticas públicas. Eu peguei uma fundação que detinha uma dívida muito grande, com o Eureko Beltrão, e a gente, em dois anos, conseguiu liquidar, rolar, fazer a rolagem da dívida. E aí nasceu a Secretaria de Esporte, onde a gente dinamizou todos os processos, todas as políticas públicas, né? Que a gente tem, assim, aí eu, eu tive a possibilidade de fora do ringue tentar. Universalizar o aspecto das federações, o modelo de gestão. A gente criou 29 federações esportivas. Não existia surf, não existia federação de skate, não existia federação de jiu-jitsu, que na época foi um começo tumultuado. Tinha Dion Jones, tinha Tubarão. Lembra, né? Uhum. Tinha assim uns três ou quatro grupos e, e aquela aquela crise da luta é, que aconteceu um evento no Rio os caras só bombavam o trapézio e queriam brigar na rua, então isso foi um, um marco ruim o jiu-jitsu mas os caras foram extremamente inteligentes e conseguiram reverter isso né? e, e nós protagonizamos esse novo modelo de luta e o Brasil é a grande referência tá numa, no período de baixa né? não sei se é verdade, sim, mas eu acredito que tá, mas o Brasil terminou sendo protagonista, assim. a gente foi muito importante é... Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho do meu empenho, tenho muito orgulho da minha equipe, eu tenho muito orgulho dos que acreditaram, dos patrocinadores Texaco na época, a VASP, né? a Unimed na época. Então, assim, onde eu chegava tinha a Unimed, a VASP e aí sempre foi muito correta com a gente, a Texaco. Então, eu tive essa possibilidade, é, Tiago, de, de, num momento importante da minha carreira, surgir as oportunidades, né? Uhum. A gente tinha. A maior bolsa da época era 5 mil dólares, era 8 mil dólares. E você não. Na Irlanda do Norte, para filmar era proibido, não existia celular que filmasse. Aí era aquelas câmeras Betacan e era 10 pau. Você ganhava 5, tem que pagar 10 pau para ter um fitão, você não consegue ter esse registro de tudo. E a gente na época não dava a importância que dá hoje, né? A importância de chegar lá, tentar lutar, ganhar. E, enfim, mas eu, eu, eu tenho muito orgulho. Eu não falo muito disso, porque sempre parece apologia, mas quando eu fico de frente a um cara que, que representou a Lagoas tão bem quanto eu, até melhor porque teve uma oportunidade mais internacional, já pegou uma arte nacional é, mais profissionalizada no aspecto negócio, network, né? E, 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 e o fato de você ter ido para. Como é que a gente chama? A. Escolinha não, tem um nomezinho aqui, da rede lá do UFC, ah, do, do The Ultimate Fire, né? The Ultimate, né? Enfim, é, e aquilo. Eu tenho a camisa aí atrás. É, é. Pronto, então isso isso botou a gente num cenário muito importante, né? Então aí eu fico meio que entusiasmado de estar próximo de você, porque a gente vai buscar efeito é quando eu fico com o Cabral. Uhum. As pessoas, as pessoas, a gente, a arte marcial tem uma coisa que eu acho injustiçada. É, as pessoas falam muito de telequete, falam muito de luta comprada, falam muito de tudo. Se as pessoas observarem o histórico, como você encararia na época o cara montar o ringue e ele mesmo vender o ingresso? Não tinha apoio da televisão, era de mão aberta, de mão sem luva, valia tiro de meta. Era mãe do cara, filha do cara, a mulher do cara que vende ingresso. O cara subia num Del Rey e o carro de som anunciando e o cara com a espada como rimê. Esses caras eram brilhantes lutadores, Tiago, tecnicamente. Se você tiver a oportunidade de ver. Eu tenho uma pessoa que é muito crítica dentro de casa, chama-se Márcio Canuto. A minha primeira luta fora do Estado, ele não, não pediu, ele não fez uma matéria comigo. Isso que era muito difícil para ele divulgar o Eduardo Canuto. Canuto, ele apertando o Canuto. Uhum. Até ele o tempo tá que eu tive irmão. a oportunidade de ser transmitido ao vivo pela Manchete uma luta quando eu fui campeão. Uhum. E aí ele viu isso, aí ele percebeu. Então, e, e o Márcio deu muito apoio aos lutadores que me antecederam, ao Cabral, ao Rime, né? E, e, e esses caras eram brilhantes lutadores. Não tinha organização, não tinha federação, não tinha instituição que regulamentasse. Então, assim, e, 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 e era uma pancadaria diferente, quase que sem regras, né? Então, assim, esses caras tiveram história. Então, quando a gente surgiu na década de, de, de 90, começo, final de 88, de 90, as pessoas imaginavam que aquilo não era é, lutas sérias, de repente, pensavam isso. Qual foi a oportunidade que a gente teve? De começar a lutar fora e as lutas, parte delas serem transmitidas pela própria Sport TV. Você tem uma luta em 90, 92, se eu não me engano, transmitida pela Sport TV. Então, assim, isso deu uma certa credibilidade. Aí depois veio o vale-tudo, e nós tivemos a possibilidade de fazer dois vale-tudos no intervalo da minha luta, um que me antecedeu. Aí veio pra cá Carlão Barreto, veio pra cá Pelé, veio o Joio de Oliveira, é Anderson Silva, lá, Urutu, lá. É. e esses caras fizeram a nossa preliminar, entendeu? Então os caras começaram a perceber que eram eventos sérios, que era isso, a gente passou a, a ser admirado, não só como atleta, mas passou admirado pela oportunidade. A Lagos virou a capital mundial do Full Contact. Muitas lutas internacionais começaram a acontecer, Marcel, né?
0: Hoje, se você falar com fã de MMA, não tem nem ideia do que era o IVC. É, né, não,
1: época. não, é. Foram dois aqui, dois IVC, o 10
0: né? e o 11 é. O Vander... se eu não me engano, o Pelé lutou aqui.
1: Pelé com o foi quando surgiu a luta de, de Pelé e Joil, né? É. Teve o. o... Um aluno do Pelé que foi campeão era a equipe do Rudimar, se eu não me engano, Isso, de Curitiba, né? Shootbox, É, é. Aí
0: eu... Pedro Rizzo
1: veio como corner.
0: É, se eu não me engano, o aluno do Pedro Rizzo lutou com, com, Van, com Vanderlei, se eu não me engano. Vanderlei, é. exatamente. Te lembra do Urutu, não? Eu lembro do Urutu. Do Urutu, é. Então, esses caras estavam todos aqui. O Pelé, eu tive quando eu mudei para o Canadá, eu passei uma temporada lá, eu estava treinando no equipe e ele fazia parte da equipe. A gente treinou muito, ele ficou amigo. É, então... O Vanderlei eu conheci no Ultimate um Fire. Porque ele, cachorro louco, ele, na é um época, monstro. ele foi como assistente de, 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 de coach do Verdun. Então ele tava lá também, pô, o cara figuraça. Nossa, os caras, deam, os caras deram... Gente feliz, até hoje, de vez em quando, a gente troca mensagem. Deram muito
1: orgulho, é. E aí eu, que, eu quebrei esse laço que eu podia ter continuado. Qual era a ideia? De repente a gente montar uma academia e oportunizar, sempre tive essa característica, de oportunizar que novos atletas surgiram. Mas não, surgiu essa possibilidade, fui convidado e eu queria transmitir essa experiência de dentro do ringue para fora. Aproveitar essa energia, aproveitar o nome, aproveitar... Porque o conhecimento público eu já tinha. Eu não tinha o conhecimento político, eu não tinha o conhecimento de gestão. E surgia a possibilidade de eu transformar, criar, através de uma lei delegada 10.671. Eu criar a secretaria, eu na realidade não. Na época o governador Ronaldo Lessa, ele foi um brilhante governador para o esporte. Você se lembra disso, o Ronaldinho... Era estagiário da educação física e já tinha um trabalho legal. Então, assim, foi muito bom para mim. Eu, eu, eu saí do esporte da prática, mas fui para o esporte da gestão. E, e aí eu fiquei mais focado nisso. Eu me lembro quando se falava de esporto para idoso, isso era inadmissível. É, você fazer atividade esportiva para deficientes físico, as pessoas não imaginavam o que isso poderia acontecer. E eu me lembro que o primeiro atleta patrocinado pela gente foi a Rosinha da Defal, quando a pessoa ia para o Rio para um campeonato de natação, e as pessoas já acreditaram nisso, né? Então, aí surgiu as discussões de políticas públicas, as federações precisavam ser regulamentadas. Aí eu trouxe o Jubes para cá nos 50 anos de Jogos Universitários, que hoje o Malaguano representa muito bem a gente, que é o Luciano Cabral. Então a gente meio que cresceu na gestão. A gente vive hoje, Tiago, um, um momento difícil no esporte e da prática, mas vive um momento positivo na gestão do esporte no Brasil. Nós temos o Ricardinho, que é alagoano e é presidente da Confederação Brasileira de Handebol. Nós temos Walter Pitomo Laranjeiras, o famoso Toroca. Ele é presidente da Confederação Brasileira de Voleibol. E nós temos o Luciano Cabral, que é presidente da Confederação Brasileira de Desporto Investário. Nós temos três segmentos extremamente importantes. O handebol hoje, se você não sabe coletivamente, é quem o melhor resultado traz para o país o vôleibol também. Uhum. E esses dois, essas, duas, essas duas modalidades são comandadas por dois alagoanos e, além de mais, o, o desporto necessário com o Luciano. Ainda tem... Ah, meu Deus, eu digo já o nome dele. É, que é vice-presidente é, nacional do judô. Estou vendo gente boa e esqueci o nome dele, mas... Que ele é vice-presidente nacional do judô. Também no a Brasil, Alagoano. Foi um Tenente do Exército, amigo meu, já o nome dele, vai ficar super chateado <risos> comigo. Mas... mas é assim, as pancadas estão fazendo efeito agora, Tiago. São 20 anos, né? Parei em 2000, 2020. Cara, 20 anos, tem que passar muito rápido. Você né? ainda assiste lutas Assisto. Não vou mentir que eu estou gostando desse modelo do, do UFC. Não gosto. Eu não gosto quando as pessoas entram com o mesmo uniforme, com o mesmo... Eu acho que, sabe... Acho que você tem que mexer com, com, com o cognitivo. As pessoas entram de um jeito, um entra de índio, outro entra de Cowboy, eu acho que é assim, pra eles deve ser o melhor negócio do mundo, extremamente lucrativo, não me envolvo, né, não tenho nenhum motivo pra estar tá fazendo o clico, pra a organização, não.
0: organização, sim, pros, pros atletas. É, é pra, pra,
1: pra você ver, se você abrir, o UFC é tudo igual, cara. É, inclusive... O UFC é tudo
0: igual. Inclusive, graças a esse negócio, essa, esse negócio da Reebok com o UFC, muitos atletas do UFC preferiram deixar o UFC ir para o Bellator. A é, Correia, o
1: Bellator ainda assim, existe. Ainda existe. Porque mas eles tinham comprado um outro evento, não foi o UFC? Eles, compra... O UFC comprou
0: o Strike Force. Comprou o Strike Force compraram o Pride, Pride né? é. e aí, Mas eles, tipo assim, inicialmente eles compraram dizendo que ia dar continuidade, mas na verdade eles queriam realmente acabar com o UFC. Era
1: sufocar, Me diga uma coisa, me dizem, e aí eu, assim, eu digo que me afastei um pouco e é verdade, que o UFC não é o maior evento de MMA do mundo. É verdade? Aqui no Brasil diria, é Globo que transmite, né? Porque diria, tem que ter um evento que, russo que é que muito sim. grande. Né?
0: Eu diria que sim, porque o evento ele criou além de ter grandes lutadores, é provavelmente o evento que, que o pessoal assiste mais é o UFC. E se, tanto é que, se você parar para pensar isso falar: Pô, muita gente que até confunde. Ah, você faz o UFC? Ninguém é, fala, você é, não faz, é. O MMA é deixou a... de ser é,
1: efeito é bombril, efeito é Gilete. Né? É, meio que virou
0: a identidade do do esporte assim, mas tem tem outros eventos como o NFC, o Bellator que pagam tão bem quanto é. tem lutadores tão mas na Europa bons, talvez já tão bons até mais aceitação do que aqui não na Europa agora um evento que está crescendo muito é um evento Russo que é o ACA eu não, não, se eu não me engano, eu não, eu ah. não consigo lembrar, recordar o que significa Você assim, mesmo lutou em dois
1: tô, eventos tô. diferentes,
0: muito você lutou no Bellator não foi? Eu lutei no Bellator é. lutei no World Series of Fighting, que eram na época também, vinha crescendo como. Esse foi, um, como foi na corrente. Austrália ou não? É, foi no Canadá. No Canadá, Mas Perfeito. eles faziam evento. Quando a gente fez a
1: entrevista, a estava indo para essa luta. Isso, isso, Então, assim, a gente, é esse público nosso saber disso, porque tem você como referência, entendeu? Então, assim, eu acho que, diferentemente de mim, eu, quando, eu, quando parei de lutar e, e surgiu nova opção, mas dentro do segmento esportivo, é, eu acho que eu contribuí também com o crescimento do esporte de uma com forma certeza. geral. Mas a gente não tem hoje uma pessoa aqui com a sua experiência. Então, de repente, se existir um projeto, um trabalho voltado para a gente formar, aí esses caras da ó, ó, Tiago, na época nossa, tinha um cara chamado Torrão que era o cão chupando manga. Hoje é um é um professor duro, tal. Ele não esperava aqui um alagoanozinho do Rio que estava representando o Rio do Norte desce num pau. O exame de faixa preta do Betinho foi algo de fantástico, porque, porque assim, primeiro dan você faz eram dois mil abdominais, os dois mil abdominais ficam por outros, né? Você tinha Todos os socos, todos os chutes e todos os golpes combinados. Jebe, direto, lá, pecou Aí vem os oito chutes. Depois dos oito chutes, vem os golpes combinados. Jebe, peito de pé, direto, jebe, giratório. Então, tem uma sequência de 42 golpes combinados. Feito isso, você tem 10 rounds. Mas não adianta eu trocar porrada com o Tiago Jambo. Porque se eu der o balde Thiago Jambo, Thiago Jambo, vai ter que entrar outro. Eu tenho que tirar os 10 rounds. E normalmente os caras botam um leve para começar para puxar a velocidade, um mais forte para bater. Enfim, eles fazem uma mistura de, 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 de biotipo de atletas para dar um pau e que você tem que aguentar os 10 rounds. O segundo round já é 15, segundo dá. O terceiro já não é... Você continua nos 15 e a partir do quarto é por merecimento. E o Betinho quebrou os caras de pau até de forma assim. O torrão ficou por último, cara. E o torrão saiu todo machucado. Então, assim, eu já levei dois alagoanos fazer exame de faixa preta e os caras quebraram o cacete lá. Então, o alagoano, por si só, ele já é muito forte. O que a gente tem é dificuldade na alimentação, é dificuldade no trabalho. Eu tenho um bairro que era, foi disputar o título mundial na França e hoje é encanador, cara. E não todos merecendo nenhum encanador, não. Mas é um cara que teve a oportunidade, mas chega aqui não tem. A gente vive fora, mas quando volta aqui é outra realidade, né?
0: Esse, foi, o, tudo, esse foi um dos motivos de eu ter parar não de ter, também ter saído de Maceió para buscar treino para pelo fato de que na época que eu ainda estava lutando aqui era difícil você ter uma estrutura um, um, um centro onde você pudesse encontrar esporte de qualidade porque não não que não houvesse mas porque como você falou às vezes muitas vezes aqui o, o atleta lá goando, ele pela falta de apoio de incentivo às vezes o cara tem o cara tem que ter um trabalho um negócio tem outras prioridades que que não é, que não é só o esporte e treinar e então, quando é amador vai mas quando é profissional é exatamente então por como? isso eu, eu acabei optando por ir, por ir morar fora mas fez e bem
1: fez bem pra... outra oportunidade outra visão é outro modelo de gestão, é outro tipo de negócio, né? É, é muito complexo. Mas,
0: mas com certeza que Eu me lembro um até assim,
1: terra, na, né? na, na, na nossa luta, quando o Humberto Lobo foi receber um prêmio lá e os caras perguntaram pela gente, que o Cadu tá gordo lá, Tá assim, que. Pô, ele parou de lutar, nunca fez a despedida. Uhum. Aí surgiu aquele projeto três anos depois. Uhum. A gente montou uma estrutura pra gente. Sim. né? A gente montou, é. a gente tinha ali. Alguns espais, um bom técnico, o Anselmo, o Paulo...
0: Foi naquela que... época que eu fiz: não, dá pra treinar aqui. Eu não conhecia o trabalho do Anselmo, não conhecia é. não conhecia Você o conhecia quando a gente Paulo. incorporou um trabalho, gente, é, eu Conhecia falo. você antes de eu começar é. a lutar, mas você tinha parado. Então, quando eu, quando eu comecei a treinar com o Anselmo, que o Ronaldo me falou do Anselmo... O Mário
1: disse, treine onde você quiser, eu podia ter ido para os Estados Unidos. Eu é. não, eu vou ficar em maçã, se você é doido... É. É. Eu não sabia que existia esses eu, talentos aqui pô.
0: Quando, eu, quando eu conheci o Anselmo e o Paulo eu não imaginava a qualidade nível, cara, né? porque os caras os cara eram de uma época totalmente diferente minha, com formação acadêmica
1: é. cara. o cara não falava repetição, o cara falava batimento cardíaco apenas como técnico ele falava como professores de educação Filoso, física os
0: caras não só não só muito estudiosos da parte física, mas também da, da própria é, luta, se você -lutadores, com, né? com Anselmo e com e com o Paulo em relação de boxe e tudo. Os caras ah, dão, não boxe, tem. Kick boxe, os caras Não tem pra mal, ninguém cara.
1: aqui, não. E o Carlos Alfredo, que foi o cara que, que forjou todos nós, né? Inclusive, Paulo e o. O Betinho eram do Kiu Com
0: certeza. Faixa
1: Preta e eu, eu, Anselmo? Eu, eu, Faixa Preta e eu,
0: eu tive a oportunidade de morar nove meses na Holanda, tive a oportunidade de passar uma temporada na Tailândia treinando. Mas eu sinto. Não vi que, muita diferença, é, né? Eu sinto que realmente o que melhorou e que mudou foi quando eu comecei a treinar com o Anselmo e com o Paulo. Ai, Os caras são dois caras extremamente detalhistas. É, chato. Chato. <risos> é, no bom sentido. Chato. Bom pra... <risos> no bom é, sentido no mesmo. No bom sentido, mas assim, sem dúvida, eu, eu, eu lembro que na época eu não imaginava que eu, que eu viesse a conhecer dois treinadores dessa qualidade aqui é. em Maceió. Pois eram esses caras que me acompanhavam
1: todo esse tempo. Quando surgiram mais a luta mais mais importante na questão internacional, eu não tinha como ter a cumplicidade do Paulo e do Anselmo, porque eles tinham uma outra atividade. O Anselmo trabalhava, já estava dando aula, na, na, e o Paulo era funcionário do Tribunal de Contas, enfim. Aí eu fui incorporado assim, pela confederação. Aí eu passei a ter a estrutura do Pantera e do Batarelli, hum. que também me ajudou muito, já era uma estrutura internacional. Os caras com mais experiência, rodado, mas tecnicamente eu só cheguei naquele nível com com a equipe do Batarelli e com os caras aqui, Marcelo. Ancel mudava aula numa academia atrás de um bom preço, pô. quase que de graça. Só para disseminar. Quando eu até cheguei. Hoje ele ainda
0: fazia isso, né? Infelizmente eu soube que o é, espaço dele foi. É, ele
1: falou, ele, ele falou comigo, eu até disse que voltaria lá, não tive tempo de ir, estava viajando. Mas eu vou bater. Realmente um ele fechou.
0: Ele, ele pagava para dar aula. É, é, aquilo era um sonho recebeu, dele, né? dele. amor esporte, né? É, infelizmente. Canuto, e como é que você foi parar na política? Foi através da secretaria do Ronaldo, mas aí, quando é que você... Na realidade, eu, assim, até
1: meio que, meio, meio que parece uma certa apologia, né? De tentar fazer um, uma, uma publicidade não é verdade. É que naquela época, o Ronaldo tinha sido prefeito na minha trajetória como atleta. E virou governador. E ele viu que eu já estava né? nesse ritmo e tal. E aí, através do Márcio Clécio, na época, é, o Ronaldo ligou lá para casa pedindo para eu ir para lá pegar uma fundação que era a famosa FAP, Fundação Lagoa de Promoção Esportiva. Na verdade, não promovia um eventos nenhum, não promovia nada. Era um estado repelé de extremamente deficitário que apenas abrigava jogo de futebol, não tinha nada. E quando eu fui para lá com o Eurico Beltrão, a gente descobriu que nem orçamento tinha, ou seja, não entrava um real no repelé. Então, para mim, foi um grande desafio a gente construir isso junto. Em dois anos. 99, 1999, em 2002, com a lei 10.671, é, 10 o prefeito criou, o governador na época, através de uma lei delegada, criou as carteiras de esporte. Aí a gente passou até orçamento e a gente começou a discutir políticas de esporte mesmo. Gerência de rendimento para atletas de rendimento, gerência de esporte comunitário, é, trabalho de inclusão, deficiente, idoso. Então a gente começou a fazer esse trabalho. E aí com esse crescimento, com alguns recursos, a gente trouxe para cá o um maior evento do Brasil, que eram os Jogos Universitários tinha o Jebes, a gente levou, começou a levar equipe que não tinha, não ia. Já tinha o tempo que nossos atletas não viajavam, já tinha o tempo que não tinha Jubes no Brasil. E nos 50 anos da CBDU, o foi aqui porque o Ronaldo foi presidente da Federação Lagoa do Esporte Universitário. Então ele era um apaixonado por esporte. E aí surgiu essa possibilidade de nós crescermos. E de fato, de 2000 a 2008, na verdade foi até 2006. Foi o melhor momento do esporte. E aí o legado disso... Foram as criações das federações, a capacidade de, 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 de eventos. E aí agora mas só hoje é celeiro dos maiores eventos de teatro do mundo, como o Man, Nós trazemos para cá é, a, a, o Campeonato Brasileiro de Voleibol de Praia, que é transmitido pela televisão. E a gente trouxe o basquete 3x3 internacional com diversos países. Então o só passou a ser conhecido como um grande celeiro de eventos. O que a gente precisa agora é fortalecer as federações que mudaram muito, porque a federação ela só tinha o aspecto do rendimento, do preparar o atleta. Hoje, qualquer cidadão tem compromisso social, a empresa tem que ter compromisso social. Como é que vocês querem ter recurso público sem compromisso social nenhum? Então, as federações começaram a trabalhar também a questão da inclusão. E aí passou a ter simpatia do poder público, apesar de nós termos pouquíssimos recursos. Hoje, né, o Brasil passa por uma fase difícil política, passa por uma fase difícil... É, esportiva no aspecto das federações do esporte amador em especial e, e fatalmente atinge o esporte também né os recursos, hoje o modelo de gestão pública está ultrapassada a lei de responsabilidade fiscal já não permite determinado investimento, ter um limite do, de, de, de servidores e às vezes você não tem a capacidade de fazer novos concursos, tem que terceirizar alguns serviços que normalmente não gosta mas os caras são outros segundo é, é alguns segmentos entende como mais eficiente porque não há preocupação do, do relaxamento do servidor que é concursado e, e que tem estabilidade então assim a, a, a controvérsia é nisso mas o estado do poder público hoje ele é inchado muitos estados muitos municípios hoje não pagam folha rigorosamente em dia então assim o, infelizmente né eles eles costumam dizer que o tripé de qualquer gestão é segurança Saúde e educação. E o esporte atua na saúde, na segurança e na educação. melhor desporto que se pratica é o educacional, se faz prática esportiva, tem menos problema de saúde, e se está incluído socialmente não tem tempo, não dá trabalho à segurança. Então, enquanto nós não tivermos a preocupação que existe um quarto, um quarto, como é que eu diria? Um quarto alicerce, né? Que estabeleça que o esporte ele é prioridade de todo o governo, eu não acredito que nós tenhamos muito avanço,
0: não. É. E você ainda pratica esporte?
1: Eu tô, voltei agora, né? Eu, eu tava em off conversando com você, eu tava fazendo, é, na verdade, um cross não competitivo, mas estava praticando mesmo teatro, né? Uhum. E aí você, qual é a vantagem do teatro? Se você está cansado de correr, você pedala, você está meio de saco, de pedalar, você nada. E eu estava praticando legal isso, já estava fazendo, acho que é o Olímpico, né? E aí eu já comecei a trocar por um futebol, já comecei a trocar por uma é, corrida na rua, qualquer outra modalidade que me movimentasse para eu manter o peso. Porque você se lembra, quando você fez parte desse projeto, quando eu parei de lutar em 2000, em 2012 eu fui instigado a fazer uma luta de despedida, e eu estava com 132 quilos. Eu me considerava assim um cara no fundo do poço. Porque, como é que você. né, Na, na visão das pessoas, dos amigos, dos alunos, da família. Tu foi campeão mundial e disse: meu cara com 132 quilos, já não tinha um biotipo de atleta, né? Comecei a tomar uma cervejinha enfim, fiz tudo diferente daquilo que eu não tive contato como atleta porque como atleta eu não bebia, eu não comia essas coisas e tal, então eu meio que me libertei com 40 anos a partir de 40 anos, e aí surgiu essa possibilidade e aí eu praticando futebol eu tava jogando bola assim, o oh, Tiago um tio, pá, eu atiraram você já ouviu falar de síndrome da pedrada é como se um cara tivesse jogado um paralelepípedo na sua perna então eu vi um tiro, pá! E senti a pedrada na perna. O juiz parou a, o, o jogo. Ele achou que tinha sido. Aí eu caí bem. O meu rompeu o meu tendão, rompeu. E o rompimento do meu tendão, ele fez uma zoada em nome. É evidente que eu perdi o equilíbrio, né? Esse tendão de Aquiles é o equilíbrio do corpo, é verdade, o tendão da. Né? E aí rompeu. E aí eu fui para a cirurgia. Nessa cirurgia eu tive que estipar o tendão, reconstruir ele. E foi uma cirurgia muito bem. Eu agradeço demais a Márcia, demais. A Márcia Libarda, o doutor Gustavo, do, do sanatório, eles foram fantásticos. E aí nessa preparação, nessa recuperação eu descobri que estava com três trombos. Poplito, panturrilha e na femoral. Já muito próximo de virar uma embolia. aí eu precisei fazer um tratamento mais severo. Porque aí eu passei a ter embolia, normalmente ela é fatal, né? E aí, durante 21 dias, a gente conseguiu pular essa fogueira, mas eu fiquei com baixíssima circulação sanguínea. E aí eu tive que recuperar isso. Hoje eu tô bem, tenho mais de 90% de circulação da perna, mas é necessário. Se eu ficar em pé o tempo todo, meu pé fica vermelho, eles não voltam, que a panturrilha ele faz um meio que papel do coração, né? Devolve. E eu, e eu não tenho bombeado. essa capacidade de bobear com, com a força que eu tinha antes. É sempre deficiente. Então eu uso uma meia, que ajuda nisso, e tomo de e, e xarelto, que são dois, um é anticoagulante e um ativo circulante, para que eu tenha uma circulação mais próxima dos 100%. Então eu uso a meia definitivamente, mas não posso mais trocar pancada com a perna, jogar bola, e, enfim. Então eu estou voltando aos poucos para me preparar para voltar para o triatlo eu agora já voltei a andar, já estou andando 5 km, já estou fazendo trote, agora já estou indo voltando para a forma fit para fazer a bicicleta e a natação. E no cross aqui, eu faço aquela musculação básica de mobilidade, mais tem um nomezinho isometria, é um cross, não para a prática do... Funcional. Do... É, mais um funcional, com um querobel, né? com aquele equilíbrio. Lembra que para a gente encaliçar o abdômen, levava porrada aqui só a peste, né? Canelada, soco, até pau. Como é que chama aquelas varas de o karatê? É maquivara, não, maquivara é de dar soco, né? É. Tem umas varas, não tem umas varas de dar no é. abdômen? Eu encalicei o abdômen com isso. Hoje você encalice o abdômen com muito mais eficiência, sem nenhuma pancada. É. Medicine Ball, um bom trabalho de isometria, o core, né? O core, né? Se trabalhar o core, questão do abdômen. Então hoje eu trabalho assim. E, e com o pessoal da train lá do orcelo o Paulo Albuquerque é um dos grandes atletas de Western daqui, de, de luta olímpica. Eu não sei se você conhece o Paulo Albuquerque. Ele é meio que fã seu. Ele é fã do Ronaldinho Miranda. Ah,
0: conheço. Pô, Sabe quem é eu. o Paulinho? Sim, sim.
1: É, ele fala de você. E, eu não... e hoje eu não fui para a aula dele, porque eu fui para a comunidade. Eu fui, é. Hoje a gente lançou um outro projeto no Jacinto, com o Zumba. Você treina
0: com ele aqui no... No, no cross
1: Training aqui, na sua rua. Sério? aqui? No Ocelo, exatamente. É, o Ocelo foi campeão é. sergipano de culturismo, rapaz. Sabia, não? É, então, então eu estou assim, retomando. Estou com 58 anos de idade, fazendo agora, 58. Eu já não me preocupo um pouco com a protuberância ou não do abdômen, é mais preocupação de vida, de, né? do que de estética. Né? 58, eu tenho um neto, quatro, está para nascer o quinto. Eu sou muito dedicado à minha família, então e, eu quero estar mais sua próximo família, deles.
0: Ela, ela, ela faz isso. Todos esporte, praticam
1: é, esporte, é. graças a Deus. Eu, eu muito... sei
0: que a Juliana. O... Juliana, a Larissa, Larissa
1: e a Gabriela, também. hoje, talvez seja a nossa melhor referência. É a Juliana já ganhou na Lagoana, no Nordeste de Triato, mas agora virou mãe. Está tentando. Voltar. Né? Voltar. É, mas a Gabriela, ela é uma, uma excelente atleta de jiu-jitsu. E vejo, também eu vejo muito, muito forte muito no, eu no cross. Ela
0: social, fazendo crossfit é, na boxeira. É, e, tal, e, 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 e
1: bem forte no cross. Mas ela se dedica hoje ao estudo dela, né? ela, ela, é, ela é formada é, em fisioterapia e se formou agora em nutrição, abriu sua própria clínica, então está muito focada nisso. Hum. A atividade esportiva dela passou a ser para ela uma, uma necessidade, até por questão... Aí sim também, além da saúde, da questão estética, porque ela é nutricionista esportiva e é evidente que a aparência, isso ajuda muito, né? É a minha filha a caçula, a mulher, né? Ainda tem o Rodrigão, rapaz, que tem um estilo fantástico para jiu-jitsu, joga muito bem futebol e agora quer ir para o É, eu, tô, eu sou muito feliz em relação aos meus filhos, viu? Sandra é uma praticante de esporte com 56 anos. Eu
0: encontrei com ela saindo da, da academia da esses top. Dias, eu falei... É, da ô, top. Quando eu disse me... que vinha
1: para cá, ela disse que tinha ali visto na Pô, academia, eu, né, eu top, falei, né? É. Ali na Pachussara, que era do Sérgio, isso. não é isso? É. É, ela me falou que ele viu. É. Eu disse, não, eu vi ele aqui mesmo. Sabia não, você estava aqui não.
0: Eu sabia não, você
1: estava aqui não. Aí foi quando ela me disse isso. Mas eu tô, eu tô assim, num momento importante da minha vida, né? Ando muito ansioso, viu, viu Thiago? Contudo, tenho, tenho feito algumas reflexões, tenho tido muito apoio da minha família, mas...
0: Mas eu percebo
1: que, que, que alguma coisa tem mexido comigo, eu não sei se é o volume de responsabilidade, o grau de compromisso. Eu, eu, eu achava assim. Não porque eu já tenho dois filhos que fazem um bom trabalho e tal, mas eu achava um pouco de, de, de frescura essa proximidade da depressão, da crise de ansiedade. E eu vou dizer, é, é, é preciso ter muita maturidade, inspirar fundo. É, perceber é... que Deus existe, está do nosso lado, que a família é importante, entendeu?
0: Vamos estava é... falando, ainda mais nesse meio de política que você vive, um ninho de cobra, né, bicho? Infelizmente. É, assim, e assim, é... sabe,
1: Tiago, a gente, mas eu, eu, eu É verdade, não é fácil. É, nós somos deles, o mais frágil, no aspecto de que é, a gente vê muito do que acontece na política, eu vejo em todo o segmento, até na educação física, nas lutas, nas forças militares. A gente vê todo mundo querendo derrubar o outro em todas as profissões. Mas determinadas atuações, elas são corporativistas. Um tenta derrubar o outro, mas se atingiu um, atingiu a todos. Na atividade pública, não, porque nós precisamos de voto. Nós precisamos de apoio, nós precisamos bater na, na mão, cumprimentar as pessoas atrás de voto. E muitas vezes você tem uma região e alguém atua na sua região para tirar os seus votos. E aí passa a ter... A, a, a política não existe corporativismo. É um querendo, de fato, como você disse, engolir o outro. É um diferentemente político. do que acontece em outros segmentos que também acontecem as mesmas coisas que as políticas, mas eles se protegem eles se blindam, eles são é um corporativistas e a atividade política infelizmente, filimento não é se o cara falar mal de um outro parlamentar, eu sou capaz de ficar calado porque eu acho que aquele cara poderá ser um eleitor meu uhum. eu estou falando isso no sentido geral é evidente que tem muita gente boa em toda a profissão eu tenho uma excelente relação com a Câmara tenho uma excelente relação com, com, em especial com, com a bancada, até com a própria oposição, porque hoje eu faço parte do governo do Rui Palmeiras, estou na Secretaria de Governo, deve estar voltando agora. Literalmente tem que, que ser político. Né? É, você é, tem que... O é mais que importante hoje é, é... O mais importante hoje, o primeiro passo de verdade é ser verdadeiro. Uhum. É você saber dar não, é você dizer assim. Uhum. Agora tem que ter muita habilidade. Quando dois amigos se obrigam, quando dois amigos têm esse mesmo tipo de problema, e eu na Secretaria de, 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 de Governo, eu tenho meio que essa que é essa possibilidade. A, Prefeitura, a Câmara de Maceió tem 21 vereadores. Ela passou a ter 22, porque eu, eu fui para a Prefeitura e é evidente que toda atuação nossa, ela, 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 ela não se mistura, mas elas se, se juntam. É, a atividade do parlamentar é projeto de lei. Para aprovar projeto de lei, tem que ser importante para o município. Nem sempre todo projeto de lei a Prefeitura tem a capacidade de realizar então você faz essa interlocução entre os vereadores, com o qual tem um, né, fui líder do governo sete anos e tem um, um bom trânsito com o governo pela função que exerce e pela cumplicidade que eu tenho com o prefeito Rui Palmeira. Então eu tenho tentado fazer essa, essa esse meio de campo entre a câmara legislativa e os interesses legislativos no sentido é, no sentido positivo, né, no, 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 no interesse. De, de que a elaboração de projetos que possam melhorar a cidade e da prefeitura, quando ela não tem capacidade de, de, de determinadas leis elas serem é, complementadas, elas serem regulamentadas uma vez que nem sempre existe orçamento ou não. Há uma limitação do, do legislativo na elaboração de leis, porque normalmente quando ela envolve é, despesas projetos que envolvem despesas essa ela é ela é matéria do executivo e não do legislativo. Então a gente tenta fazer esse meio de campo aí.
0: Ô Eduardo, é. falando em projeto, quais são os seus principais projetos?
1: Cara, eu tenho, lhe confesso que tenho, assim, uns projetos bem interessantes, mas eu, eu, eu destacaria, assim, dois projetos. Um, eu tenho tido uma certa dificuldade, que ele foi tão importante no início, eu não tenho certeza, mas parece que o Rio. Os caras ligaram para mim, eu mandei cópia dos projetos e parece que eles conseguiram implantar. É, um é a inclusão do jiu-jitsu na escola. né? É ser matéria obrigatória. Só que primeiro ele precisa de dois anos para adaptação. Na regulamentação, você tem que constar nos recursos orçamentários. Fez dois anos, eu não tenho como botar no orçamento de 2020, que agora é para 2021, que tem o um tal do PPA. Plano plurianual, você elabora as metas de quatro anos. Então, o quarto ano do PPA não é com o Rui, vai ser com, o... O, próximo com o próximo eleito. E é nessa data que eu vou poder discutir essa lei que foi aprovada. A gente não teve a capacidade de investimento, a gente não teve a dotação orçamentária e o mais importante, que é a lei de responsabilidade. A gente tem pouquíssimos ou quase nenhum professor de educação física do quadro porque o nosso quadro de professor de educação física é antigo, que seja professor de jiu-jitsu. Então, para isso, era necessário abrir um concurso público específico para professor de educação física, que é uma exigência, é, que tenha graduação de jiu-jitsu. Aí tem, vamos contratar professor de jiu-jitsu. Aí tem a atuação do CREF, que discorda. Então, não é, foi uma matéria muito avançada para o momento... E que ela tem sido trabalhada nesse aspecto. Já para 2021 a gente implantar. Já uma
0: uma certa discussão nesse aspecto. Eu, eu fiz esse trabalho nos Emirados Árabes. Eles têm, um, têm esse projeto nas escolas e nas bases militares. Que, Fantástico, né? Só que a iniciativa é privada, não é pública. Então E, e mesmo assim existe uma série de dificuldades, mas o, mas o, o projeto é, é, caminha bem. É... Diferente do daqui no Brasil, no caso, o CREF ser um empecilho, lá não é necessário você ter um curso de educação física.
1: É porque é uma, uma, graduado, uma, faixa preta de há uma distorção nos dois lados em relação a isso. né A questão do bacharel e do licenciado. Né? O bacharel é aquele que dá aula na academia, é aquele que cuida do atleta. É aquele... O licenciado ele é professor. E como professor, esse é o grande embate... O professor, como professor, ele não é regulamentado pelo Conselho de, de Educação Física. Ele é regulamentado pelo Ministério da Educação. Então, é sempre esse conflito, né? É, a gente teve assim, algumas autuações do CREF de professores licenciados. E aí, esse projeto é meu. Você, para fazer concurso para professor de Educação Física da Rede Municipal, não é obrigatório o CREF. Isso foi um projeto de lei nossa. E o outro que me deu muito, muita, muita alegria foi uma ONG muito renomada no mundo inteiro, ela é paulista, Pequenos Corações. E nós tínhamos, na época, vereadores da área de saúde. A Luiz Helena, que é enfermeira, que foi uma brilhante vereadora. Nós tínhamos, na época, acho que Antônio Holanda, Dr. Kleber. E eu, assim, dentro de um processo de... de, de de diálogo, de conversa, eu fui escolhido para apresentar um projeto sobre cardiopatia congênia, o teste do coraçãozinho. E aí para mim foi muito interessante porque aquilo que eu disse a minha bandeira é do esporte, mas a gente conseguiu evoluir, então assim eles ficaram muito felizes com a cobertura Marcel assim, aprovou o projeto hoje nós já temos hospitais que cuidam apenas da cardiopatia e a obrigação do teste do coraçãozinho assim que no hospital do coração investiu até com o governo do estado é um hospital apenas para coração, para cardiopatia. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque foi um projeto que foi discutido nacionalmente. A, a, como é que eu diria? O, o, o Parabenizar o Estado, parabenizar a Maceió pelo projeto e de um cara que tinha sido atleta, que não tinha nenhum histórico de saúde. Então, esses dois. A gente tem muitos projetos que a gente regulamenta, que a gente trabalha, que a gente discute é, de avanços, de melhoria para o servidor público. É, no próprio esporte, né? Dos recursos para o esporte, hoje tem emendas. Para você ter ideia, todo vereador tem hoje 523 mil, mei... 523 mil reais ano. Ele é 2% do orçamento da Câmara, do orçamento dela. Então, assim, eu destinei para 13 instituições esportivas, 11 instituições sociais e 4 culturais. Então já tem uma atuação com essas emendas. Com meio a meio, já com social, eu já tenho instituições que me apoiam, que eu tenho um carinho enorme, que, que fazem trabalho com 127 crianças, com, mais de, com, com todas as diversas deficiências que é um centro de ecoterapia. Que é até legal um dia você. Será um dia, Tiago, a gente poder fazer pelo esporte campeão, pelo seu, a gente juntar isso, fazer... Sim, e eu lhe mostrar, mas não quero fazer apologia, é o meu trabalho, eu quero mostrar quantos anjos, quantas pessoas existem nesse estado que são muito gente boa. É, que é o Centro de Ecoterapia. Tem a Associação dos Autistas, que são 183, 184 crianças. E o autismo, ela é uma única doença, mas com diversos tipos de comportamento. O agressivo, o carinhoso, o que come, o que não come... O... É impressionante, cara, e não tem, não tem vaga, fila enorme, dos é, autistas, então a gente tem um apoio com eles, tem o Deus Proverá, Dona Cícero, tem 23 meninas hoje que foram estupar, estupradas pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus avós, pelos irmãos, então assim, é um trabalho muito legal e a gente consegue destinar, e aí eu falo do fortalecimento do esporte, as federações, elas passaram a ter direito a isso, entendeu? Consolador, que é um centro de referência nós temos no um país. Outras instituições esportivas são referência. Consolador tem 78 anos, Tiago. Ela é fruto de um casal que não teve filhos e adotou 18 crianças. E a criança mais nova é uma mulher fantástica, com essa idade ela vai ficar super chateada comigo, Tenho como uma irmã. Eu acho que ela deve ter em torno de 45 anos de idade. E ela quem conduz isso, que é o Consolador, é brilhante. Tanto é que num momento difícil da política nacional, quando a Petrobras estava envolvida no Lava Jato, o primeiro projeto aprovado depois desse processo político de corrupção e tal, o primeiro projeto aprovado pela Petrobras foi o Consolador de Maceió, que é um trabalho que eles têm em 11 municípios. Então a gente tem uma atuação com isso, a Federação de Handebol. O Handebol lagoando hoje a categoria mirim é a melhor do país, rapaz. Então, assim, isso não é um trabalho meu, pelo amor de Deus. É um trabalho que eu estou próximo, é um trabalho que eu mantenho, faço... questão é, Só o meu apoio, eles não conseguiram chegar, eles têm apoio do SES, têm apoio de diversas instituições, mas a gente mantém essa bandeira do esporte, porque foi tudo aquilo que, eu, né, que me projetou.
0: Mano, chegamos aqui ao final. Eduardo, muito obrigado por você ter, oh, que você ter vindo aí. O espaço tá aberto Eu sou o fazer... seu fã, da é hipocrisia não, porque
1: <risos> eu acho que você... Acho que tudo que um cara, para ser um grande campeão, tem, você tem. Às vezes faltam as oportunidades, né? né? Às vezes falta. Eu acho que Alagoas podia ter melhor aproveitado. Acha até que você deveria ter ido para Canadá, acha até que deveria ter ido para a Austrália. Mas a gente devia ter feito umas duas lutas aqui com você, pena, que a construtora Humberto Lobo, que para mim foi o grande divisor de Alagoas, tem pessoas que discordam, mas. O Mário botou o investimento de uma empresa extremamente consolidada, Consolido, que hoje né? tem passando, vem passando por alguma dificuldade até pelo setor mesmo, né? Imobiliário. Mas esse cara fez eventos. Fizeram que... eventos fantásticos. Fantásticos. Né? E aquele era o momento do Tiago Rambo, entendeu? E aí, assim, espero que apareça, que apareça outro. Nós temos um atleta daqui que está competindo fora, né? Acho que ele é. Gabriel. Sobre...
0: Ou, se não me engano, tem um apelidozinho, é fez uma
1: matéria é Ed é, do Chama de Pitbull, não, né ele não, né? É, é, tem são dois, são dois atletas que têm se destacado muito lá fora, acho é. que é um de União dos Palmares. E isso é ele, o Gabriel. Né? É. É, e o outro é eu, eu, de outro eu interior. Eu conheço ele... pessoalmente
0: só, é. só através do Instagram. Eu até fiz uma, uma retrospectiva
1: dele agora e ele está lutando muito bem. É. Espero que dê certo, dê orgulho aí, esse estado, como você deu. E para é. mim, eu fiquei uma, foi Fico surpreso.
0: Um fiquei é.
1: surpreso de, 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 de ver você de volta, que é massa. É, e você poderia ser aproveitado agora como um bom técnico, como um cara, assim, referência para essa nova geração. E qualquer projeto, conta comigo, viu? Obrigado. A gente poderia juntar essa história do Anselmo, já que, que ele sozinho não conseguiu, e a gente tentar juntar isso, o Anselmo trabalhar mais com a com a inclusão, e dessas crianças que se destacarem, a gente absorver, você absorver, ah, com certeza, com e a gente certeza. fazer uma parceria aí.
0: Na época, mas... uns anos atrás, eu cheguei até aí na, na prefeitura com o Anselmo, para a gente tentar ver se a gente conseguia usar o um espaço para fazer um, fazer um projeto social para as crianças ali do Jacintinho, para começarem a treinar com eles. Com, com o Anselmo, com o Paulo e quem sabe dali saiu alguns campeões mas infelizmente não que avançou se trata, né que se e esse trata, talvez fosse o melhor dele momento
1: dele. foi perdido do que ele fechou e eu estava é. muito ausente também da academia do Anselmo por diversas diversas né, atuações que eu lhe falei mas ele é um cara fantástico também deve ser melhor aproveitar nós temos bons quadros de professores e com de
0: certeza. atletas né mas Calma. obrigado
1: obrigado mesmo viu fiquei muito feliz tá aberta
0: aí fazer só as considerações não, obrigado
1: boa sorte aí nessa nova empreitada estou sempre à disposição é, não sei se eu falei mais de luta e, e, e ou, ou mais de atividade política mas eu tentei assim dentro desse desse uma hora
0: mas traduzir é assim, a minha a atividade política, a minha vida é, é a esporte, minha vida né?
1: tentar a minha vida sou um cara extremamente feliz tenho cinco filhos meio casado 36 anos Filho de uma família de nove irmãos, todas elas muito unidas. É, minha mãe, como eu disse, perdi papai muito cedo. E mãe, com é 52 anos, uma mulher de 1,72m, dos olhos azuis. Não decidiu a uma outra, a outra, namorar nem nada, e cuidar dos filhos. Né? E, e, e a gente, a mamãe, assim, esse laço de heroína, perdemos ela há três anos. Mas a nós somos uma família muito lida E isso para mim é o que eu quero levar como um legado A família sempre tá próxima um do outro entendeu? Se
0: Deus quiser, graças a Deus Obrigado. Se você gostou desse episódio Curta, compartilhe E é isso Obrigado Eduardo mais uma Obrigado. vez Obrigado a todos vocês aí, espero que tenham gostado
1: Deixa eu... É isso mesmo? Foi bom? É mesmo. Chegou uma hora? Não é isso mesmo?